0: Olá, cientistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ciência na Telha. Esse podcast é desenvolvido por mim, Raquel Bessa, trazendo tópicos relacionados à ciência envolvendo nossa região de Iguatu ou Iguatuense. O episódio de hoje é mais um episódio tratando sobre pesquisa de algum iguatuente. O nosso convidado para mais um episódio de pesquisa na telha é o Iago Neco. Iago Neco é filho de Altinha da Drogaria Feitosa e Gilvando do IFCF. Bacharel em Ciência e Tecnologia e Bacharel em Engenharia Química pela UFESA, tem especialização em andamento em engenharia de segurança do trabalho e é mestrando em desenvolvimento regional sustentável pela UFCA. Tem experiência em absorção, com ênfase em floculação iônica e bioabsorventes e fermentação alcoólica produção cervejeira. Além disso, é fã de heavy metal e suas variadas vertentes, músico, guitarrista apaixonado e gosta de boas cervejas. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Água.
1: Obrigado, Raquel. É uma honra estar fazendo parte do Ciência na Telha e colaborando com essa, essa ideia que é tão boa pra, para o cenário municipal e regional também.
0: Gostaria de agradecer mais uma vez pela, por ter aceitado esse convite, ouvi falar de você há muito tempo quando eu ainda estava na faculdade, que era conhecido do Gilvan, lá pelo IFCE, ele sempre falava, ai, meu filho gosta muito de química, ele vai passar, vai fazer engenharia química. Então, já ouvia falar e agora, na produção do podcast, eu vi que o Iago é mestrando em uma área muito parecida com a minha e... Eu acho que vai trazer uma contribuição muito grande para a gente para mostrar outras pesquisas também que, às vezes, as pessoas, muitas vezes, vamos dizer assim, nem valorizam. Para começar, você podia explicar para a gente um pouco do que é a sua pesquisa?
1: Sim, claro. É... Primeiramente, eu vou apresentar como funciona aqui o mestrado, certo? De Desenvolvimento Regional Sustentável. Ele é um mestrado multidisciplinar, visto que para se alcançar a sustentabilidade, de fato, necessita-se de um desenvolvimento sustentável. E o meu mestrado aqui ele ainda tem a pegada regional também. O que acontece? De forma sucinta, a sustentabilidade ela pode ser alcançada por três pilares que é o social, o econômico e o ambiental, certo? Aí, afunilando um pouco mais, vem venho, a venho minha área de pesquisa, que é ambiental, que lidar com poluição, controle de poluição e qualidade de águas, afunilando ainda mais, se baseia no uso de materiais lignocelulósicos originados de fibras vegetais, como o solvente de fósforo ou fosfato em efluentes, para usá-los como fonte de nutrientes de solo posteriormente. É, a minha pesquisa ela parte do uso de cascas de frutas como o material lignocelulose para o posteriormente fazer a moagem dela e usar como solvente mesmo. Primeiro sem modificação química, usando só a casca triturada. Se necessário alguma modificação química, aí a gente faz. Dois, na graduação eu também trabalhei com adsorção, mas não com bioabsorventes. Eu trabalhei, trabalhei com a floculação iônica. Aí a floculação iônica seria o quê? De forma sucinta. Primeiro, parte do princípio da dureza da água. Para quem tem algum conhecimento laboratorial, ou até prático mesmo, essa dureza da água seria o que geralmente torna os sabões e alguns detergentes ineficientes, que é o que no ditado popular o pessoal diz que a água dura corta sabão. Aí A partir dessa dureza, que vem geralmente por conta de sais de cálcio, magnésio e ferro, é, formam-se sais insolúveis, e acaba cortando essa eficiência de fato do sabão. Aí a floculação iônica entra como aí? Com essa formação de sais insolúveis, também formará na superfície desses flocos, desses sais, uma camada adsorvente. Aí entra a adsorção ligada à floculação, que também é um método de separação, muito usado na química.
0: Sim. Muito legal. E legal que eu falei no início aqui, apresentando o Iago, que a nossa área de pesquisa se assemelha um pouco, né? É, se assemelha bastante, na verdade, porque no meu mestrado eu utilizei os meus materiais. Eu espero, assim, que em um episódio eu consiga falar sobre a minha pesquisa também, porque eu estou só pensando em episódios com a pesquisa das pessoas e não tem um episódio com a minha ainda, né? Mas... A minha pesquisa do mestrado, eu usei os meus materiais para a dureza da água, para o abrandamento da água. E agora no doutorado eu usei um material um pouco diferente, não ligno celulósico, mas com celulose, acoplado ao meu material, que são as eólitas, para a de metais pesados, como falam comumente, né? Então, assim, tem muita coisa parecida, mas tem uma pergunta que eu tá que quando você tava falando aí me veio aqui na cabeça. Por você ser engenheiro químico, você tá fazendo uma pesquisa mais ainda em escala laboratorial ou em escala piloto?
1: Pronto, Raquel. No primeiro momento é laboratorial mesmo. Primeiro que ainda ainda está em fase inicial, literalmente inicial mesmo por conta da pandemia. Então referências bibliográficas, buscando métodos, tentando inovar, tudo tudo nessa a, a fase embrionária da pesquisa mesmo. É, quando eu tiver o espaço da UFCA, aí começará a pesquisa mesmo de bancada de laboratório e se tiver um espaço para que eu possa levar dar um passo a mais aí levar para uma escala piloto, que eu até já, no decorrer do que eu escrevi aqui, submeti a, a algumas coisas ao, aos meus orientadores, o primeiro passo para chegar nessa planta piloto seria o uso também de uma coluna de leito fixo.
0: Uhum, é.
1: Aí, por enquanto, é isso. Por enquanto, o que pretende é estabilizar na bancada de laboratório, se tudo correr bem, uma coluna de leito fixo, aí da coluna de leito fixo para frente, aí a gente não, não chegou a conversar ainda.
0: É, até porque também vemos e convenhamos que até chegar na coluna de leito fixo, você vai ter muito trabalho, né?
1: Tem muita coisa mesmo, principalmente se envolver análise multielementar. Geralmente o fósforo, o fosfato está ligado ao nitrogênio e o nitrato também. Então aí já é uma dorzinha de cabeça a mais.
0: Isso. É, é engraçado isso que eu perguntei, porque a gente, não só a gente cientista, a gente que está tendo essa vivência na universidade, mas principalmente as pessoas que não conhecem né? os cursos, não conhecem bem a atuação das pessoas, acham que a engenharia química ela vai trabalhar só com a indústria, só com uma escala maior. E eu perguntei justamente sabendo que provavelmente ele trabalharia primeiro na escala laboratorial, porque tem tanto fator para ser otimizado, para a gente observar, né, interações. E como o próprio água falou, é... antes da escala piloto tem primeiro essa, essa etapa de uma coluna em letro fixo, que isso aí também já modifica totalmente seus parâmetros. Você vai ter que fazer uma outra otimização quando vai para essa etapa, né? E desse, do teu trabalho, ele envolve, tu tá agora na parte bibliográfica, né? Mas quais são outras etapas que envolvem? Tipo, tu também vai fazer a extração desse material, ou vocês têm parceria com algum laboratório já, ou alguma empresa que fornece material ligno celulógico?
1: Vamos lá. É, vai partir da pesquisa de campo, certo? Não será nada comprado de alguma empresa será a, pe... a coleta, aliás, né? não é nem a pesquisa, a coleta em campo, que seria o quê? Nesse período de final de ano, começo de ano, mais ou menos novembro, dezembro, até abril e maio, é a época boa de safra aqui na região do piqui, certo? Então, ah, legal. Nós, faríamos, nós faríamos isso, a coleta dos, dos materiais, no caso as cascas, durante esse período, que é o período que está no alto o extrativismo do piqui, aqui na região do Cariri. Aí, a partir dessa coleta das cascas, aí levaria ao laboratório, faria todo o tratamento e começariam as análises.
0: Certo, Muito, muita coisa ele espera aí, né, é. para o próximo ano nessa pesquisa.
1: Inclusive, Raquel, só dando um, um gancho, puxando para o é. meu trabalho da, da graduação, a floculação iônica, era mais ou menos nessa pegada também. O, os reagentes, fora o hidróxido de sódio para fazer o tensoativo, sabão, né, aí tem que ser de, uhum. de grau analítico, mas os óleos. Era, um forne... era eu que comprava mesmo, óleo é, usado, ou então até o óleo industrial mesmo, usado na cozinha, óleo de girassol, e uhum. fazia o, o pensativo, o sabão, a partir disso. Não era nada comprado de, assim, de empresas grandes, é, era uma, um meio, um método alternativo mesmo.
0: E, e muito necessário também, né? Se fala muito sobre o desenvolvimento biotecnológico do Nordeste e não somente na exploração da nossa biodiversidade, vamos dizer, para medicamento, foi o que a gente falou no episódio passado, mas também industrialmente, né? E aí é bom porque a sua pesquisa ela acaba dando uma, um destino, vamos dizer assim, um reuso para esse material que seria rejeito,
1: não é isso? Exatamente, Raquel. Como eu falei no começo da, da entrevista, o foco do, do meu curso do mestrado não é somente a minha área, a química, a engenharia química. É o desenvolvimento regional sustentável. Então, ele vai pegar, de fato, os três pilares. Primeiro, o social, por exemplo, que vai atingir diretamente às famílias que vivem do extrativismo de frutos e frutas aqui na região. O ambiental, aí vem a questão da química, da engenharia química, que é um método mais verde, o biodissolvente, baixo custo, até onde a gente sabe, não é poluente, nós temos que fazer a, a análise no final do, do trabalho, e vem a, o o terceiro pilar, que é o econômico, que aí seria um processo utilizado para controle de poluição e qualidade de água, menos oneroso e, até de, de certo ponto, fácil de se manusear.
0: Já que a gente falou um pouco da tua pesquisa da, da graduação também até o estágio que você está no mestrado tu já percebe alguma diferença entre como tu lidou com a pesquisa naquela época da graduação a maneira como você está tendo que lidar com a pesquisa agora no mestrado
1: já já percebi e tem uma diferença muito grande, né, Raquel. Pelo menos para mim, eu percebi muito. Na graduação, geralmente, parte tanto do, do aluno como do professor. Claro, cada caso é um caso. Mas na graduação, normalmente, os estudantes ficam meio soltos. Eu, eu por exemplo, eu ficava meio solto. Muitas horas eu chegava a me questionar. Será que se eu estou fazendo o certo? É, será se é isso mesmo que eu quero? Sabe é aquele questionamento que tem muito, aí no mestrado não, no mestrado a cabeça já está um pouco mais direcionada, então a diferença eu senti na pele, até na cobrança também, a cobrança aumenta e muito. Isso
0: mesmo, tem uma amiga minha que entrou agora no mestrado? E ela já estava me contando, mas ninguém me falou que era tão diferente, assim, da, da iniciação científica. De si. é, é bem diferente. Assim, tem, a, como eu já falei em vários outros episódios também, tem a iniciação científica, eu acho que é uma boa preparação para a gente. Mas que quando você entra no mestrado, realmente é uma experiência bem diferente, né? E, e assim, quando passar para o doutorado também, também é uma, é uma maneira de pesquisa ainda mais diferente. Porque no mestrado, ele, você, o seu orientador provavelmente está guiando um pouco mais, né? E... Tem como a, o fato da cobrança, como você disse. Aí, ponto positivo para a graduação. Você não precisa ficar se preocupando com disciplina, como é na graduação, né? Porque você vai para o laboratório de manhã, mas de tarde tem uma prova.
1: Exatamente. E
0: no mestrado, isso é quase... Quase não tem, você tem quando tá pagando cadeira, é mais em seminário, né? É um pouco mais é um pouco mais puxado, é, mas não é, aquela, não é aquela cobrança de vou reprovar agora essa cadeira e acabou a minha vida, né? Que tem na, na graduação.
1: Exatamente. Tem, tem outra questão, outra cobrança que a gente não citou. Que eu também senti muito na pele, que é a questão de publicações. Sim. Que é, é, é muito cobrado que esteja publicando, ou pelo menos tentando né, publicar, quanto mais, quanto mais melhor, literalmente.
0: Isso, além da qualidade da publicação, né? Exato. Porque também. O, aí, eu acho que também valia para eu colocar um episódio aqui falando sobre publicação científica, que também é um, um outro mundo que, se você não está envolvido com, com a pesquisa, você não faz ideia do trabalho que é, porque não é só a gente fazer o, o experimento. Se fosse só fazer experimento, eu acho que eu não estava reclamando tanto dessa vida de pesquisadora. Mas a gente tem que saber comparar seu trabalho com o do outro, tem que saber... Mostrar onde seu trabalho é melhor do que o do outro. Tem que mostrar, comprovar por que é que você... Por que é que aquele trabalho funciona, né? É muita coisa. Sem contar que, às vezes, é em inglês. Muitas vezes, na verdade. Tem que ser uma revista confiável. Às vezes, a gente, a gente tem até que pagar para publicar um artigo. Que são coisas que a pessoa que não está na pesquisa não, não tem noção. que vai ser assim? Muitas
1: vezes, ele não é... Tão barato para aceitar o trabalho da pessoa, tem isso também. Algum...
0: Justamente, e também tem o outro lado também que a gente vê muito é das revistas predatórias, né?
1: Exatamente. Que
0: não tem nenhuma relevância científica ou então acabaram de ser lançadas e elas já vêm com taxas altíssimas para publicar seu artigo, lhe convida para publicar um negócio que não tem nada a ver com a revista e tal. Mas aí é como eu falei, é um outro babado, aí, um outro episódio para se debater tudo isso. Falando que, é, quando eu te apresentei também, eu fiquei com curiosidade. Quero te perguntar que você falou que tem experiência em adição também e em fermentação alcoólica, produção cervejeira. É, essa, essa experiência com a fermentação alcoólica foi algum estágio, é pesquisa? Ou é apenas algo que tu se interessou e se aprofundou um pouco mais?
1: Bem, na área da fermentação alcoólica, com um ênfase na produção cervejeira, que foi a que eu, de fato, estudei um pouco mais, tem um pouco de tudo. Primeiro, o, o interesse pessoal. Segundo, tive a oportunidade, sim, de ter um projeto de pesquisa na graduação, a respeito do, do de métodos para inovar a produção cervejeira, principalmente de micro cervejarias, que é da cerveja artesanal, que é algo que está a todo vapor, já faz um tempo, não é algo tipo de dois anos atrás, não, já faz bastante tempo que está crescendo. E, por exemplo, um exemplo de pesquisa que eu cheguei a realizar seria, aliás, foi na Forma de resfriamento do mosto, uma forma alternativa, que lá na, na época da UFESA ainda, tentamos desenvolver um trocador de calor acoplado a fluido refrigerante de ar-condicionado. Então aí já pegava bem mais a veia da engenharia mesmo. Era algo que vinha com... Não vou lembrar o nome técnico agora, mas vou chamar de presilhas do trocador de calor colocava no ar-condicionado e fazer o fluido girar, circular, para resfriar muito mais rápido o mostro. Para quem não, não leu a respeito, quanto mais rápido resfriar o mostro, melhor, e melhor será a eficiência da cerveja. E também com questão de luminosidade, o efeito do, dos, do comprimento de onda dos fótons no popular da, cor, da luz, Perante a fermentação. Por exemplo, é, durante a fermentação da cerveja, está iluminada com um LED vermelho. O que é que aquele LED vermelho vai influenciar na, no processo? O que é que ele vai influenciar na levedura? E partindo mais para a prática mesmo, que eu já pude tanto visitar micro cervejarias, como também já pude fazer algumas cervejas.
0: Muito bom. Olha aí, para vocês verem... Que o hobby da pessoa pode ser também o que a pessoa trabalha, pode ser também o que a pessoa pesquisa, né? E puxando esse gancho aí de fazer uma coisa que tá relacionada com algo que você gosta de fazer fora da faculdade, vamos dizer assim, diante de tudo que você já passou até hoje e as com as perspectivas que ainda tem, né? É, você gosta de fazer pesquisa? Se, se tu pudesse escolher de novo, sei lá, voltar no início da graduação e decidir entrar na iniciação científica ou não, você escolheria esse caminho?
1: Com certeza, eu gosto muito de, da área da pesquisa. Inclusive, eu, até o, o meu pai, o Gilvan, ele me influenciou muito por isso, que muitas vezes eu chegava, período de férias, voltava para o Iguatú, aí chegava o meu pai com artigos inovadores da área de química, de engenharia química, e ele, ele sendo pedagogo de formação e chegava com algo que ele sabia que eu tinha interesse, então despertou, e sim, desde o, é, se fosse para eu fazer tudo de novo eu faria e é, começar aliás, tentaria fazer melhor, agregar muito mais do que eu fiz.
0: A gente já está com o tempo avançado na nossa gravação. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Estou aqui cheio de perguntas ainda. Eu podia ficar conversando com ele aqui ó. coisas internas do, do nosso trabalho mais um tempo. Mas nós precisamos encerrar. E eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes por terem dado a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre a pesquisa do Iago. E também agradecer ao Iago por ter aceitado o convite, por se dispor, Vim aqui e agora eu vou abrir um parênteses aqui e agradecer também ao Gilvan por ter me lembrado do Iago que estava fazendo mestrado e eu consegui ver essa oportunidade brilhante de falar aqui sobre adição, sobre sustentabilidade e mostrar um pouquinho também de pesquisas em química que vão fazer a diferença na sociedade, né?
1: Primeiramente, agradecer a Raquel pela oportunidade de colaborar com o Ciência na Telha, aos ouvintes também que constroem essa iniciativa tão boa para a cidade e agradeço, já que você falou do meu pai, agradecer a ele também, que ele foi o, o motor de inspiração para tudo que eu almejo.
0: Então é isso, muito obrigada a todo mundo e fiquem de olho nos próximos episódios do Ciência na
1: Telha. É, a... Ixi, aí tu corta Deixa eu fazer de novo, Raquel.
0: Vou tirar esse aí. <risos> é, então, já errei. De novo. Pronto, a... Essa parte que eu falei aqui, agora eu vou contar. Não, eu vou ler de novo.